Soy Jensen Moreno y te doy la bienvenida a Psicología en Casa, un espacio creado para aprender juntos sobre evaluación psicológica. Sean todos bienvenidos. Un test de inteligencia es una prueba más que mide en concreto los conocimientos, aptitudes y funciones. Su característica principal es hallar el coeficiente intelectual y a través de pruebas que miden la capacidad de asimilar, entender y elaborar información de una manera adecuada. Hay mucha gente que posee una capacidad de razonamiento muy grande, pero pues le cuesta mantener la atención. O también existen personas que poseen altas habilidades para los idiomas y sin embargo no destacan en lo absoluto en otras áreas. En el capítulo de hoy hablaremos del test de Herman Merrill, sus características, aplicación, calificación e interpretación. Quédate un ratito y aprendamos juntos. La prueba Thurman Merrill tiene como objetivo primordial determinar el coeficiente intelectual de las personas que cuentan con un grado de escolaridad suficiente. Esta prueba nos va a arrojar el CI y el CA de nuestro examinado. El CA es la capacidad de aprendizaje. Esta es una variable que nos va a indicar el potencial de aprendizaje que posee el evaluado respecto al nivel de dominio de las habilidades indagadas a través de la prueba. Es importante recordar que pues esta variable no indica la capacidad real del candidato, sino el nivel de desempeño expresado al momento de la aplicación de la prueba. Por otro lado, el CI es el coeficiente intelectual. Esta es una medida que nos va a indicar el grado de desarrollo de las habilidades intelectuales del evaluado, tomando como referencia a la población en general. Cada puntuación indica de forma general las aptitudes del evaluado. Sin embargo, también es importante analizar en cada uno de los casos las escalas locales para obtener información más precisa del desarrollo de sus capacidades. También esta prueba es muy útil para detectar algunas deficiencias a nivel intelectual o mental. Esta prueba puede administrar, administrarse en forma individual o colectiva. Está constituida por 10 series. Cada serie tiene un tiempo límite y su aplicación lleva aproximadamente 40-45 minutos. La serie 1 es información y mide cultura y conocimientos generales, así como la memoria a largo plazo. Tiene un límite de tiempo de 2 minutos. La segunda serie es juicio y abarca comprensión y manejo de la realidad. Tiene como límite de tiempo igual 2 minutos. La serie 3 corresponde a vocabulario. Esta nos va a medir la capacidad de análisis y de síntesis en conceptos que va a tener nuestro examinado. Esta, de igual forma, tiene un límite de 2 minutos. Por otro lado, la serie número 4 es síntesis y esta va a medir la capacidad para razonar y deducir lógicamente conceptos. Tiene un límite de 3 minutos. La serie 5 corresponde a concentración. Esta mide razonamiento y manejo de aspectos cuantitativos. Aquí, eh, como es aritmética, se le da a las personas una hojita blanca para que puedan hacer sus operaciones en caso de que lo requieran. Pero si no, pues pueden darle vuelta a su hojita de 
de respuestas y bien hacerlas ahí. Esta tiene un tiempo límite de 5 minutos. La serie número 6 es análisis y abarca sentido común. Tiene un límite de tiempo de 2 minutos. La serie 7 es abstracción. Mide la habilidad para razonar, abstraer, generalizar y pensar en forma organizada. Esta tiene un límite de 2 minutos. La 8 corresponde a planación y va a medir comprensión, organización y planación de conceptos, así como la atención que tenga nuestro examinado al detalle. Esta tiene un límite de 3 minutos. La serie 9 es organización y mide la discriminación lógica de conceptos. Tiene un límite de tiempo de 2 minutos. Por último, la serie 10 es atención y nos va a medir la capacidad de deducción. Tiene un límite de tiempo de 4 minutos. El material para la administración de, de este test es el cuadernillo de instrucciones y preguntas. También necesitamos la hoja de respuestas que le daremos a nuestro examinado, la plantilla de calificación y las normas de calificación. Ahora bien, hablemos de su aplicación. Esta se aplica a sujetos desde los 2 años a 90. Para empezar, al momento de que la vayas a aplicar, vas a distribuir las hojas de respuesta a los candidatos y les vas a pedir que anoten sus datos y fecha. Una vez que todos han puesto pues, los datos, se les menciona. Esta es una probabilidad mental y consta de 10 series de preguntas diferentes. Tienen una hoja de respuestas y las series vienen indicadas con números romanos. Como ven, cada serie tiene diferente número de preguntas. Del mismo modo, cada serie también tiene límite. Yo les voy a indicar cuándo iniciar y cuándo suspender cada serie. Por favor, no se adelanten ni cambien de página hasta que yo se los indique. Cuando yo les diga que suspendan, no podrán seguir escribiendo aunque ya tengan la respuesta. La forma de contestar el examen va a ser anotando en cada cuadro la respuesta que ustedes crean que es la correcta para cada pregunta. Yo les voy a dar este cuadernillo en donde vienen las preguntas. Al iniciar cada serie, se encuentran las instrucciones de esa serie y unos ejemplos ya resueltos. Léanlos con atención. Si tienen alguna duda en ese momento, me lo indican y lo aclaramos. Una vez que yo diga, comiencen, corre el tiempo y ya no, le, ya no les pueden contestar nada hasta la siguiente serie. ¿Está claro? Ese es un ejemplo de las indicaciones que tienen que dar ustedes al momento de su aplicación. Pero es muy importante que sean lo más claros posible. Y si algún examinado no entendió, o en este caso si es individual, si tu examinado no entendió, tú tienes el deber de volver a repetirle las instrucciones para que pueda contestar de la mejor manera el test. Al momento de entregar los cuadernillos de preguntas, le, le vas a decir a tu examinado o examinados, abran su cuadernillo en la primera página y lean las instrucciones. Se da tiempo para que lo hagan y se pregunta, ¿tienen alguna duda? Si los candidatos contestan que no, se dice, pues bien, pasen a la siguiente página y comiencen. Desde ese momento se les empieza a tomar el tiempo. Pero, si por el contrario, pues algún candidato manifiesta no haber entendido las instrucciones, se le tiene que volver a explicar con otras palabras lo que tendrá que hacer y se continuará el procedimiento ya dicho. Una vez que termines el tiempo especificado para esa serie, se les dice suspendan por favor, pasen a la siguiente página. Del mismo modo se procederá con las demás series.
Cuando terminen la última serie, se les debe pedir a los examinados que cierren el, el cuadernillo y entreguen su examen. Posterior a eso, pues se procede a calificarlo. Ahora bien, hablemos de su calificación. Te vas a tener que ayudar de la plantilla de calificación y vas a dar un punto por cada respuesta correcta y cero puntos si la respuesta es incorrecta o está en blanco. En las series 2, 5 y 10, el número de aciertos se multiplica por 2 para lograr el cómputo pues, parcial. En las series 3, 4 y 7, se resta el total de aciertos al número de respuestas incorrectas. Cuando se piden dos respuestas en cada pregunta, el puntaje es un punto por cada reactivo completo. O sea que se va a dar un punto solo si las dos respuestas son correctas. No existen medios puntos. Para obtener también el coeficiente intelectual, el CI y el coeficiente de aprendizaje, el CA, nos tenemos que ayudar en la tabla de equivalencias. Ahí vamos a ubicar la columna donde se encuentra la puntuación total de la persona. Y en la siguiente columna pues vamos a encontrar la puntuación normalizada, o sea, pues el CI. Después debes buscar en la tabla de rangos cuál es el que corresponde al tipo del CI obtenido. Una vez obtenido el puntaje de CI, pues lo ubicamos en la tabla de rangos para determinar qué rango pues, de coeficiente de aprendizaje le pertenece a nuestro examinado. Eh, toda, tienes que por eso calificar de la mejor forma para que no exista pues, algún sesgo. Ahora, hablemos un poquito de las puntuaciones altas y las puntuaciones bajas. Cuando... Uno de los examinados presente alguna puntuación baja, por ejemplo, pues nos puede hablar de que tal vez existe una falta de concentración o falta de conocimiento o tiene alguna carencia en alguna habilidad. Eh, por eso tienes que checar muy bien en qué serie salió más alto y en cuál es más bajo para poderle dar también seguimiento. Aquel examinado que presente alguna puntuación media, pues nos habla de que tiene una capacidad pues más o menos para solucionar problemas, basándose pues en el sentido común o el juicio práctico. Sí, pero por otro lado, pues, aquellos examinados que nos presenten puntuaciones altas, pues nos habla de que es una persona con un coeficiente intelectual superior al término medio. Una vez que ya tengas el CI y el CA, también puedes hacer la interpretación de personalidad de tu examinado. De ahí te vas a apoyar de las normas de calificación. Todo esto para poderle también brindar el apoyo necesario. Algo que yo recomendaría en el momento de esa aplicación es que minutos antes pues establezcas un buen rapport con tu examinado. Necesitas hacerle preguntas muy pues banales. Entre ellas, pues, no sé, ¿ya comiste? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás cansado? ¿Te duele algo? ¿Te sientes bien? ¿Estás cómodo? Todo esto, pues, no por chisme. Más bien, pues, para asegurarte que, pues, no exista algo que pueda afectar a tu examinado al momento de contestar la prueba. Recordemos que, pues, todas las, las reacciones de nuestro entrevistado son de mucha utilidad al momento, pues, de la interpretación de la prueba. De igual forma, pues te recomiendo estar muy atento en el tiempo de latencia a todo el lenguaje corporal que denote tu examinado. Si lo notas nervioso, estresado o muy cómodo, pues debes asegurarte de observarlo bien para también pues que esto todo te sirva para 
poder hacer un buen diagnóstico. Si consideras anotar algo o alguna reacción tu examinado, yo recomendaría que pues lo hagas para que así no se te olvide y puedas enriquecer tu diagnóstico. No olvides que la escucha y observación activa siempre serán tu mejor amiga. También es muy importante pues darle a conocer sus resultados a tu examinado, no lo olvides. Y si es necesario, pues darle recomendaciones para que mejore su aprovechamiento en cualquier área que lo necesite. En mi opinión, y ya para ir cerrando este tema de los tests, pues sin, como ya hemos visto son muy útiles para la para realizar un buen diagnóstico, ya que son pues una herramienta que nos va a permitir analizar de forma cualitativa y objetiva el comportamiento y capacidades de un candidato ante ya sean ciertas situaciones, aptitudes, capacidad para que tenga para resolver ciertos problemas en específico. También pues nos puede arrojar su personalidad, intereses y carácter. También siento que siempre que se requiera es necesario recurrir a ellos porque aparte de ser pues un instrumento experimental con una firme base científica y pues una amplia validez estadística, así que nos pueden servir de mucha ayuda. Ese es el fin de nuestro podcast, agradezco que hayas estado hasta aquí, muchas gracias, hasta la próxima.